0: 周星驰的《喜剧之王》是一九九九年的香港电影票房冠军，总票房也不到三千万。但就在那一年，有一个电影剧组居然耗资四千三百万，花费了一年时间，重现了一九零五年的香港中环。这部电影的阵容堪称豪华，有九位影帝和一位影后加盟。为了拍好这部电影，胡军把自己剃成卤蛋，李敏在身上抹蜂蜜和臭豆腐，所有人都在拼命。《飞龙》拿下了金像奖十八项提名和八个大奖。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞平片。今天我要给大家解说的就是这部《十月围城》。故事发生在二十世纪初被英国殖民统治的香港，这里是反清流亡者的避难所，也是民主革命的发源地。八国联军侵华战争让中国完全沦为了半殖民地半封建社会，无数仁人志士挺身而出，要将民主精神传遍华夏大地，挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾。他们要面对的不仅有政治压迫，还有层出不穷的刺杀。为民主奉献终身，却大多见不到民主实现的那天。就算我见唔到，你一定会见到。一九零零年一月，兴中会首任会长杨衢云遭到清政府刺杀。以此事为开端，往后五年间。无数人志士接连倒在同胞的枪下，长此以往，国将不国。一九零六年十月，值此危机存亡之际，一个人从东京起航，漂洋过海，前往阴云密布的香港。他叫孙文，化名中山桥。他以中国同盟会会长的身份与同盟会十三省代表会谈，继承杨群的遗志，掀起民主革命的浪潮，驱除鞑虏，恢复中华。消息不胫而走，清政府立刻派出阎王阎孝国将军前往香港诛杀孙贼。四年前刺杀杨衢云也是这位阎王的手笔，其胆魄与实力可见一斑。这次他亲自带队，领一众强装打扮的大内高手，要将孙中山永远留在香港。同盟会香港分会接到消息，召集人手接应孙中山，是要保他安全离港。一场市井小民的英雄史诗就此揭开序幕。却说这香港中环有一位富商，名叫李玉堂，其原型是爱国商人李玉堂。此人从小随父兄出洋经商，返回香港后创办了金利源和水利源两家药材行，而后投资保险行业，公司遍布口岸和南洋诸岛，得一“浑号”保险大王。一九零五年，李玉堂加入了香港同盟会，积极参加革命活动。革命党的唯一机关报《中国日报》因受保皇党人打压而停业，也是李玉堂出资保证其运转发行。回到电影，门前石刻乱浮云，世人皆比孟尝君。在中华地区，李玉堂颇具威望。今夜大摆筵席，宴请八方，邻里乡亲纷至沓来，赞美分粮，好酒好菜。只因他四十岁才喜得的独子李崇光竟然考上了美利坚耶鲁大学，这本该是件光耀门楣的好事，可李玉堂的脸上却阴晴不定。只因这混小子不通四书五经，成天跟着老师学西学，满脑子都是德先生和赛先生，嘴里尽是民主和主义，还跑到大街上分发传单，搞什么游行示威，这可急坏了老父亲。说曹操，曹操道：“始作俑者，李叔刚的老师姗姗来迟。别看此人一脸的书卷气，他就是同盟会香港分会的会长陈少白，既是中国日报的社长，也是孙中山的结义兄弟。他和孙中山、游猎、杨鹤龄并称为反清四大寇，堪称清廷的心腹大患。这回他带来了一个振奋人心的好消息：孙文要来了。嗯”你又要多少钱？李玉堂毕竟是个商人，对所谓的民主革命一窍不通，也毫无兴趣。这些年为同盟会出钱出力，纯在是看在他和陈少白的交情上。没成想，不光钱越要越多，自己也稀里糊涂被拉进了同盟会，成为所谓的革命者。就连心爱的独子，眼看着也要误入歧途。每每想到此事，李玉堂的心里都是交友不慎的悔恨。我这把年纪了，是不是革命党，我不在乎。但是我儿子。绝对不能是。二人说话之际，有一双眼睛正在暗中盯着他们。此人名叫沈重阳，香港警察司一名小巡捕，长得好像能打十个，轻功也不错，爬个树、翻个墙什么的，自然不在话下。沈重阳嗜赌成性，赌到家破人亡、妻离子散。为了筹集赌资，只要钱到位，想要的姿势他都会。这回收了清廷的活动资金，暗中跟踪陈少白，却和李玉堂的四姨太月如对上了眼。沈重阳跟见了鬼似的，撒腿就跑。我做啊，细佬，做啊，捉咗你卖啊，知唔知啊？范仲跳楼，腰马合一，平沙裸眼式，屁股着地，种种迹象表明，二人的关系非同一般。咱们暂且按……呃，按不住了。这位月如正是沈重阳的前妻，为了让孩子有良好的生长环境，怀有身孕的月如离开赌狗沈重阳，拜吕玉堂、纳威斯姨太、芳龄的小姑娘，骑的正是沈重阳的亲生女儿。但沈重阳目前还并不知情。话分两头，陈少白想找人保护孙中山。但手底下都是些文人书生，又不能真的把文字化作投枪匕首。于是他离开金立园，来到了高升西院，求神童西湾的班主老方出山，大敌阿乐顺利会师。<咳>老方还有一个隐藏身份，正是驻守天津的清军将领。六年前，老方带兵联合义和团共同抗击八国联军，但清廷的态度摇摆不定，直隶总督指挥不力，致使内耗严重，最终惨败。联军长驱直入京师，义和团灰飞烟灭，老方也被革职通缉，竟背上了叛军的骂名。一年三百六十日，多是横戈马上行。老方带着亲信离开天津，四处躲藏，终于在香港安顿下来，开了家戏院，勉强为生。出走时代的三百精兵，如今也只剩寥寥三十余人。这帮子对清廷满怀仇恨的老兵，就是陈少白唯一的救星。同盟会瓦解清廷，他们就能落叶归根。于是老方欣然应允，四天之后保护孙中山。唯独放不下的是女儿方红，没成想他们还没动手，闪重阳就将陈少白的行踪悉数告知给藏匿于九龙城寨的严孝国。听说他去过高升戏班，阎王的心里顿时有了计较。军人当死于边野，何须马革裹尸？兄弟们，干了这位杯酒，诛杀孙贼，报效朝廷。京城的杀手们虎视眈眈，但这些似乎都和富商李玉堂没有半点瓜葛。自己家里的事就够他愁的了。儿子李崇光成天茶饭不思，净读一些闲书，和自己的关系也日渐疏远。偏偏李玉堂是老来得子，儿子他妈又难产而死，对于这个儿子是打骂不得。相比于闹心的儿子，还是仆人阿四更让他省心。阿四原名邓四弟，家中排行老四，格外的乖巧听话。与其说阿四是仆人，不如说是李玉堂半个儿子。他为人踏实本分，朴实单纯。为老爷拉车，经过照相馆时，略带刻意的轻轻打铃，引得照相馆的阿春姑娘嫣然一笑。这就是他生活的全部。每天路过大烟馆，李玉堂都会给阿四一块大洋，让他抛给路边一个乞丐。乞丐拿了大洋，便走入大烟馆里消费。此人可不是籍籍无名之辈，他名叫刘玉白，本是扬州贵公子，丽如芝兰玉树，笑如朗月入怀。十七岁便成为万中无一的武状元，却爱上了父亲的女人，老父亲为他活活气死。心爱之人也在他面前自我了断，心如死灰的刘玉白败光了家产，成了个流落香港街头的乞丐，终日与大雁为伴。这金立元就是刘公子低价卖给李玉堂的，李玉堂心中有愧，又存了惜才之心，便每天花一块大洋供着他。想到这里，李玉堂的思绪突然被前方的喧嚣打断，熙熙攘攘都是进步青年，高呼民主口号，和警察推搡在一起，一人站在最高处散发传单，怎么看着好生眼熟？哎，这不是自己那冤种儿子吗？李玉堂大惊失色，就要领儿子回家，可李崇光高呼着“不当亡国奴”，一把将父亲推开，就连怀表都摔在地上，四分五裂。好啊，不去割蜻蜓和洋人的命，倒是把老子当封建余孽了。李玉堂怒火中烧，就要实行家法。你也要造反呐？少羽是打人打了啊！走，躲开，躲开！花开两朵，各表一枝。同盟会四处打听情报，终于查到青林刺客的头领竟然是阎王阎孝国。陈少白赶紧向老方示警，然而为时已晚。天窗突然爆裂，黑衣人从天而降，下手便是铺天盖地的强酸。紧随其后的是利刃，痛苦的嘶吼声此起彼伏，瞬间便有数人当场毙命。本该维持治安的警察早就被沈重阳支走，当然是叫天天不应，叫地地不灵。陈少白自知留下也是累赘，得有人活着主持大局，便想从后巷逃走，却刚好和阎王撞个正着，被对方的手下生擒。此时戏院里的战斗已经接近尾声，老方一招夜战八方藏刀式，缠头裹脑，狸猫洗脸，舞的是密不透风，在人群中杀进杀出，可终究寡不敌众。对方使用的又是奇门兵器，一头三棱尖锥，另一头则是铁锁连接的铁钩，最适合围攻高手。很快，老方就遍体鳞伤。<笑>一夜之间，戏班子上下三十多人皆遭屠戮，只有方红被老方打晕，藏在了檀木底下，才得以侥幸生还。泣不成声的方红取下杀手的断指，誓要替父报仇。另一边，李玉堂接到消息，姗姗来迟，但只在众多遗体中捡到了陈少白的钢笔，这是孙中山送给他的信物，平日里从不离身，如今不知所踪，多半是被清廷的杀手掳走了。李玉堂猜的没错，此时陈少白正被关押在柴房里。那么问题来了，打人胆道士狙杀杨群运的阎王，为何对陈少白网开一面呢？严小国看似只是莽撞武夫，其实网上三代均为朝廷命官，早年也接受过先进的西方教育，而他的老师不是别人，正是陈少白。和名誉上的师弟李春光不同，严小国眼看着中国被西方列强欺凌跳的，却无能为力，最终走向了另一个极端。他拒绝一切与西方有关的东西，更厌恶用西方思想领导革命的革命党人。秀才造反，三年不成，以资本主义的软弱性与妥协性，绝对不可能成功。先生，您是个教书匠，干不了大事的。嗯嗯见血就晕，这是您的老毛病了吧？这就是你们的胆量。如若让你们成功了，国家必亡。既然如此，不如将革命党人彻底根除，以减少内耗。所以在严小国眼里，刺杀孙中山的行动就是保家卫国、维护国体。至于陈少白，念及师徒情分，杨浩会派人严加看管，直到孙中山伏诛，再放他离开。福无双至，祸不单行。第二天一早，香港警察司就以宣扬孙中山来港消息、煽动民众情绪为由，要查封中国日报社。报社失去了领袖和护卫保镖，不能再丢了舆论阵地。李玉堂这位知身事外的商人，终于挺身而出，站了出来，和警察司的假洋鬼子琛哥当街对峙。这琛哥说好听了是警察司长，说难听了就是英国佬的狗腿子。这次查封报馆，除了替英国佬卖命之外，其实也有保护李玉堂的意思，让他别趟这趟浑水。奈何李玉堂压根不领情，你可别忘了你是生意人呢，你也别忘了你是中国人，红了。好我系嚟封你间报馆嘅，封！依家<敢>，我话封就封，封！勇敢，机器坏了，有拉板客，有手写，积极宣传，朱先生来个手机。同盟会的革命党人群龙无首，李玉堂临危受命，替挚友完成使命。第一次站上演讲台，李玉堂有些手足无措，可紧接着陈少白忽悠他的鬼话，自己就跑到了嘴边。原来这些进步思想早就被烙印在他的脑海里，使命感瞬间点燃了台下的人人志士。李玉堂许诺一定会保护孙中山的安全，发自如此，可李玉堂的心里根本没谱。距离孙中山来港还剩最后两天，他手底下能用的人满打满算只有三个半。一个付出心血的女儿，一个抽大烟的乞丐，一个卖臭豆腐的傻大个，庄仆阿四勉强算半个。这第一位正是方红，无家可归的他找李玉堂借了一百大洋，匆匆埋葬了父亲和戏院三十多位老兵，便留在了李玉堂家。凭借父亲从小教授的硬功夫，方红主动要求加入保卫行动，完成父亲未尽的责任。再靠那截断指找杀父仇人报仇。乞丐当然就是刘玉白，刘公子。刘玉堂帮他赎回了家传铁扇，请他出马保护孙中山。传家宝在手，刘公子的精气神仿佛全回来了。其实他一直在等，等一个燃尽残生的机会，轰轰烈烈的战死沙场，而不是窝窝囊囊地死在阴暗的小巷。好，把最危险的地方交给我。第三位保镖傻大个，原名王富明，有一个反清复明的宏愿。他是河南郑州人，本是一名少林武僧。被逐出少林后，一路往南，来到南少林，又继续向南，来到香港。到了香港，不能再走了，再就是掉进大海了。<笑><笑>李玉堂宴请八方那天，他拿了不少米回家。李玉堂怒怼假洋鬼子春哥，他也在场，对李玉堂钦佩有加，表示自己也会一点拳脚，愿意助他一臂之力。是打洋人吗？打坏人，好。阿四似乎也受到感染，主动请缨参加后天的护卫行动。他叫来了一大群脚夫兄弟帮忙，他自己负责拉车载着孙中山。要知道，离孙中山越近，死亡的几率就越高。阿四不怕死，只要老板平安就好。但他终究还有心愿未了，那就是大有记照相馆的阿纯姑娘。阿四无父无兄，李玉堂是他唯一的长辈。他求李玉堂过几天替他向阿纯求亲。阿四在金力园干了十几年，在李玉堂的眼里，他早就是半个儿子，当场答应了下来。掉头，去哪儿？打游击。李玉堂没说出口的是，保护孙荣善的任务十死无生，今天不去提亲，以后可能再也没有机会了。论身份和地位，阿四和阿纯还有点差距。李玉堂本以为阿四是想借他的光高攀人家，没成想阿纯竟是个跛脚姑娘，在那个本就重男轻女的封建年代，多半嫁不到好人家。这次提亲不只是为了表达爱意，更是为阿纯在乱世中找了李玉堂这个靠山。我们照张全家福吧。啊，行。一、二、三。刘玉堂明白，他亏欠阿四太多，不是一纸婚约能弥补的。现在干儿子已经搭进去了，他绝不能让亲儿子重光涉险。亲眼见证父亲当街怼琛哥，重光对刘玉堂有所改观，父子俩的关系也亲近了不少。曾经颐指气使的一家之主，几乎是低声下气的恳求儿子：“重光，外头不太平，这两天就别出门了。”按照先前商定的路线，孙中山会先从码头前往辅仁文社，再去他母亲家探亲，最后到中国日报社。码头洋人众多，杀手不敢轻举妄动，肯定会在必经之路上动手。李玉堂接到线报，有神秘人在皇后大道租了三间商铺，却一直没有开门营业，里面肯定就是阎王的杀手。从皇后大道到辅仁文社，由方红在前方引路，王富明殿后保护，一刻都不能停留。距离孙中山道岗仅剩最后一天，上百名清廷军中高手也在此时抵达香港。而李玉堂这边，则是一群临时组织的老百姓，杀父之仇不共戴天，知遇之恩涌泉相报，如母之情自无反哺。一段段情将他们召唤而来，一张张平安符将他们拧成一股绳。他们中的绝大多数并不清楚自己即将扮演的角色和承担的责任，不知道什么是民主革命、推翻满清政府和自己有什么关系。他们没见过孙中山，甚至不知道他是谁，只要知道他是“士为之己者死”的慷慨，是少爷的精神偶像，是父亲豁出性命也要保护的人，是方丈嘴里念叨的释迦摩尼，是残生中最后一次发光发热。由于他心中有愧。但他能做的只有亲自下厨，为义士们做一顿饭。对于他们中的绝大多数而言，这就是最后的晚餐。不过明天打完以后，我可以光明正大的回到少林寺。你别走啊！过了明天，我成亲了。真的？嗯。所以你得来啊。好。方姑娘，你也来好吗？明天一过，我就带爹回家，什么地方都不去。警察司那边，英国人民却表示会睁一只眼闭一只眼，放任中国人窝里斗。陈哥却为李玉堂无果，却以朋友的身份给他送来一样东西，关键时刻足以自保。从造型上看，应该是勃朗宁一九零三该系列手枪的突出特点是工艺精良，便于携带，结构简单，又能保证射击精度，即便是新手也能在近距离准确命中目标。正如陈哥记挂着李玉堂的安危，非太月如同样忧心忡忡，但她一介手无缚鸡之力的弱女子，又能做什么呢？只好去求醉醺醺的沈重阳，让他保李玉堂平安。原本沈重阳接了严孝国的单子，要从警察局给他们拖一批枪，让原本就九死一生的孙中山必死无疑，情敌李玉堂也难以幸免。他凭什么要帮这个忙？月如便将孩子的身世如实相告，得知那惊鸿一瞥的丫头竟然是自己的亲骨肉，沈重阳心中悲喜交加。月如还承诺，等女儿长大了会告诉他自己的身世，这个条件是沈重阳无论如何都无法拒绝的。嗯，走吧。落魄的烂赌鬼沈重阳抓住了这难能可贵的机会，将自己和女儿的血脉重新联系到一起，哪怕代价是自己的生命。他想让女儿知道，自己的亲生父亲不是个废物。沈重阳没有去偷枪，控制手来到了约定地点。面对怒火中烧的接头人叶师傅，异地登陆了，忘记忆丧失权，第二天醒来都不记得挨过揍。与此同时，旅堂迎来了一位意料之外的客人，居然是被掳走的陈少白。今天早些时候，他用碎瓷片割伤自己，吸引守卫进屋查看。再强忍着晕血，打倒守卫，趁机逃出柴房，摔了个七荤八素。这一套下来，一条命已经去了大半，全靠一口气撑着。看来严孝国还是小看了革命党人。也许文人没啥战斗力，但却有着能超越生理极限的信念。陈少白拼死逃出，只为将最关键的信息传递出去。原来同盟会的计划还有最关键的一环——偷梁换柱，由替身代替孙中山回家看望母亲，吸引杀手们的注意，而孙中山自己则留在辅仁文社和同盟会各地区的负责人开会，商定革命计划。替身坚持的越久，孙中山就有越充裕的时间和十三省代表商议武装起义。为了麻痹清廷的杀手，陈少白也会全程陪在替身的身边。刘玉堂将手枪交给陈少白，以求在关键时刻保他平安。至于提升的人选，将由报社的革命党人抽签决定。可万万没想到，一个不该出现在这里的人，抽到了本不该由他承担的责任。此人正是李崇光。在场的是谁的丈夫，谁的儿子，就是谁的父亲。革命要求反对封建礼教，要求人人平等。陈少白本该一视同仁，但李崇光毕竟是挚友的独生子啊。如果因为我是李玉堂的儿子，你要重新抽签，那你自己跟他们说，你告诉他们。重光，我我我过不了自己。我今夜无人入睡，有人沐浴更衣，洗尽十几年来的疲惫；有人登梁上柱，只为窥一眼亲生骨肉；有人拿到了致命凶器，各位苟延残喘的朝廷尽最后一片担心。一九零六年十月十五日，朝阳出生。搭载着同盟会领袖孙中山和四万万同胞希望的轮船，终于在万众瞩目下停靠在了香港码头。孙中山既是同盟会会长，更代表了革命党人的精气神，必须以最高调的形式登陆香港，欢迎他的民众人山人海。测杀他的杀手也早已混进了街头巷尾，天台上打其余的革命党人被杀手们拔除，强弓硬弩探出窗外，弩箭如雨点般扎在黄包车上，好在视线加装了钢板，一时间金铁交鸣之声不绝于耳。临时组织的保镖们扛起米袋，用肉身挡箭。方红和王富明，一个在楼宇间上蹿下跳，另一个仗着人格马大、轻飘飘的斗笠到了他手里化作铁饼，一颗香瓜也能在杀手的头上爆扣。再加上野王沈重阳暗中相助，上中野联动，通力配合，狙击点被一击破。杀手隐藏在五十队里，拦住黄毛车队的去路。更多的杀手从天而降，一时间险象环生。王富明更是不慎被围，乱刀加身，可即便他几乎被捅成了漏壶。也能凭着一股劲儿杀出重围，断的是佛前阿罗汉，金刚铁骨皮。若是给他一身甲胄，足可以敌百。可惜护院们不过是临时组织的乌合之众，别说是甲胄，甚至没有一件趁手的兵器。眼见更多手持奇门兵器的黑衣人从烟雾中鱼贯而出，王复明力拔山兮气盖世，硬生生掰断了牌楼。啊王复明用尽最后一丝力气，倒在了杀手的群殴之下。请记录他的名字，他叫王复明，河南正县人，一个只知道一路向南、喜欢种弄花草的和尚。他用自己的生命为孙中山一行人争取到了宝贵的时间，安全抵达辅仁文社。殊不知，严孝国早在此地安插了狙击手。四年前，杨驱云正是在这里被阎王狙杀。关键时刻，半路杀出个沈重阳，一杆子挑翻狙击手，接两下重拳，防止复活，这才避免了悲剧重演。贺龙山走进第二室，十三省代表早已恭候多时，而李崇光也该代替他走上注定有死无生的道路。但阿四不愿少爷就此走上绝路，不管，我不管，知道吗？不要去，不要去，不要,要。现在是九点五十九分，三十秒。阿四，你会跟我走完最后一个小时吗？还有十五秒，让我活了十七年，就是在等这一个小时。阿四、啊、的苦苦哀求也无法动摇李春光这位革命者为了中国的明天抛头颅洒着血的决心。随着时针走到十点，李春光代替孙中山坐上了必死的黄包车，前往下一站孙母家。为了防止父亲李玉堂出面阻止，他早就偷偷把父亲的怀表调慢了整整两个小时。当李玉堂赶到福仁文社，为时已晚。另一边，方红在先前的打斗中认出了缺了根手指的杀父仇人，一路追着对方走街串巷，短兵相接，招招都是一命相搏，一直追到了辅仁文社到孙母家的必经之路，却发现一间屋子里满满当,当当，全都是炸药，这是严孝国为孙中山准备的杀手锏。闭塞的斗室之中，四个人都无心恋战，三名杀手想要赶在孙中山的车驾抵达前点燃引线。方红身受重伤，却还在想方设法熄灭炸药，眼见势不可为，他只好豁出性命来锁住大门。啊别啊、爹，女儿不孝。嗯、方红，天津静海人，这位曾经有些叛逆的少女，终于完成了父亲未竟的使命，她的英灵必能落叶归根。剧烈的爆炸声惊动了附近巡逻的警察。正在这时，异变突生，其中一名警察掏枪警射，击毙了另外两个同事，又将枪口指向了陈少白。原来他也受了清廷的好处，不光给严孝国拖来了枪，还要在关键时刻赶来击杀孙中山。千钧一发之际，只听一声枪响，倒下的却不是陈少白，而是那名黑警。开枪者赫然是乔装打扮混进杀手中已经超神的沈重阳。死了三个警察，村哥终于坐不住了，带领几乎所有警力来到现场。周围天台上全是杀手，只等警察离开。山哥见状反而不走了，名为押送，实则护卫，保护车队离开街区。但他根据上级鹦鹉佬的命令，所有警察将在五分钟后固守警局，不带插手中国人的窝里斗。届时，下港将彻底化作无法之地。而距离会议开始才过去不过三十五分钟。另一边，叶师傅啊，不是沈重阳，也遇到了强敌。严笑哥派出手下第一高手，要终结沈重阳的大杀特杀。正所谓一力降十会，对方走的是刚猛路线，当胸一脚就能把人踹飞好几米。沈重阳自知不能力敌，只见他气沉丹田，然后撒腿就跑。唯有动起来，才能发挥己方最大优势。更何况他的任务并非杀敌，而是护得李玉堂的周全。没成想，这猛男横冲直撞，竟然比他更快一步，一场激战在所难免。猛男一路暴揍路人，征服者都叠满了，压着陈中央打。落下帷幕。可就在沈重阳弯腰捡女儿的玩偶时，老男从废墟中破土而出，抬起一个大酒坛给沈重阳开了瓢。关键时刻，沈重阳捡起倒下的关公像碎片，一记拖刀式划过对方咽喉，为这场激战画上了句号。与此同时，护送孙中山的车队终于离开了警察保护，隐藏在人群中的杀手也褪去了伪装。山中水复疑屋路，柳暗花明又一村。只见一道身影风神俊朗，负手而立于桥上，正是骆驼公子刘玉白，铁扇玄武间。自有一份诗意盎然。刘公子出手如长红贯日，双脚似踏飒疾风，一把铁扇化作棍棒，爱了就死，碰了就亡。刘玉白需要以一敌百，拖住杀手整整十五分钟。而杀手毕竟人多势众，更有高手借助奇门兵器。昔日青云将领老方，就是被这奇门兵器所杀。不过两轮交锋，刘玉白身上就多了数个血洞，却依旧岿然不动，死守桥头，众奇门杀手无不骇然。哎哎哎哎呀！呀！十五分钟。度秒如年，外面的喊杀声不断，屋里的人更是如坐针毡。唯有孙母感谢的话语，才让李崇光颤抖的双手重新平静了下来。正在这时，喊杀声突然停了，几十名青年高手竟然全部葬身于此，逼得严孝国亲自出马，而一头蛰伏已久的雄虎，怀宝钢刀披荆斩棘而来。严孝国对这西路的武状元，难来有邪惺惺相惜，不愿出手杀他。可刘玉白偏要凭着最后的游丝之气，把对方留下。恍惚间，魂牵梦绕的那道身影再现，红衣飞扬，一人含泪。刘玉白，江苏扬州人，此生他少年成名，却爱上了不该爱的女人，看着最爱的人因自己而死，颓废半生，却在生命的最后时刻释然了。车队离开孙宅，前往下一站中国日报社。直到这时，李玉堂才如梦初醒，乔装孙中山的诱饵竟然是自己的亲骨肉。他一瘸一拐的挤过湍急的人群，向着儿子离去的方向缓慢而坚定地前进。即便是追上了又如何？既劝不了儿子，也打不过阎王。但这位老来得子的父亲知道自己必须追上去。关键时刻，他可以用自己的命换儿子的命。在他身后不远处，有一个人正牢牢地追着。沈重阳没有忘记和月如的约定，他紧紧攥着女儿的玩偶，拖着重伤之躯拦住了李玉堂。一位遍体鳞伤的父亲将女儿的玩偶托付给另一位父亲，催促他赶紧离开。看着不远处打马而来的严孝国，闪春阳的眼里映出的却是他和月如家三口骑着自行车嬉戏的场景，那是不属于这段人生的美梦，多希望永远不要醒来。啊是做一辈子的懦夫，还是几秒钟的英雄？沈重阳选择了后者。浑浑噩噩大半辈子，他是机关不祥的无名之辈，也是肉身难马的雇佣者，就连不可一世的敌方大将都要为之侧目。尽管沈重阳用生命减缓了严小国的速度，但车队这边情况依然不容乐观，会议高手悉数丧生。陈少白伤口崩裂，随时可能因失血过多而休克。尽管他把枪交给了李崇光护身，但李崇光会不会开，能不能打得中，都是未知之数。而严孝国已经追上了，同盟会革命者们如飞蛾扑火般冲了上去，却根本不是严孝国的对手。留着辫子的点到即止，对着剃头的重拳出击，但都没有下杀手。可见严孝国敬重这些悍不畏死的革命者，但他叫严孝国，自打娘胎里出来就以维护清廷为使命。严孝国随手抛出的竹竿力道之大，竟能穿透钢板，穿透了车夫的胸膛，和崇光擦身而过。陈少白只好接替车夫，拉着李崇光继续奔向中国日报社。护卫中只剩下阿四，他使尽浑身解数阻拦严孝国，一次次被击倒，又奇迹般的站起来。严孝国千钧铁拳如雨点般击打在阿四的头上，化做旁人早该昏死过去，但阿四却死死抱住严孝国的大腿，心里只有一个念头：保护少爷安全离开。找死！四弟，广东香山人，狗全姓名又乱世的市井小民，生活于他不过是奔跑时耳畔的微风，是回眸间家人的莞尔一笑。如果还有遗憾，那就是没能娶阿纯姑娘过门吧。陈少白夺路狂奔，却正正在下个转角遇到死神。约定的一个小时早已过去，范中山已经踏上归途，他们的任务完成了。但袁啸国早已疯魔，他听见轿子里的是替身。他一心诛杀孙贼，报效国家的他不允许自己把孙贼放走，否则他全权报国之心，同僚们的牺牲起飞成了一个笑话？所以今天车里的人只能是孙贼，也必须是孙贼。陈少白摔倒在地，黄包车也顺着台阶滑落。致敬战舰“波加金号”在奥德萨阶梯大屠杀中脱手的婴儿车，护身的手枪在颠簸中脱手，死神步步逼近。大雷冲哥的脸上却满是释然的笑意。这一刻，他看到了什么呢？是迂腐顽固的父亲，也有献身革命斗争的一面。是孙中山先生的著作中层出不穷的新思想，还是新世界的光透过内外交困的阴霾照了进来？随着黄包车翻倒，一切都随之烟消云散。严孝国不顾陈少白的苦苦哀求，以车把手为刺枪，残忍虐杀者车里的孙贼。尽管陈少白捡到了手枪，却因为眼镜丢失，加上后坐力太强，子弹不知骗到了哪里。家伙。赵国倒地身亡，林玉堂姗姗来迟，看着翻倒在地、血迹斑斑的黄包车，心中最坏的预感终究是应验了。这位无助的父亲哀嚎着，将儿子尚存余温的尸体紧紧搂在怀里，突然的擦拭着脸庞的血迹，但窗外的双眼紧闭，永远不会再睁开了。李春光，山西太原人，求学十七载，做了一个小时的孙中山，和绝大多数投身浪潮的革命者一样，如同泥牛入海，没能掀起半点波澜。此时此刻，孙中山下来，孤井无波的双眼中已经噙满了热泪。很多人的死换来了他的生，而他要把这份生机播撒向中国的大好河山。一九一一年十月十日，辛亥革命宣告成功，满清王朝终于被推翻了，而中国的革命浪潮也才刚刚翻起浪花。正所谓“剑去时空一水寒，游人来此凭栏干。世间万事消息尽，只有青山好静观。”《十月围城》的故事就此落下了帷幕。这部由陈可辛监制、陈德森执导的电影《十月围城》，原本片名是《十月围城》，维多利亚的“围”用“围城”带着香港，但考虑到主角团被杀手围追堵截的主线，编剧苏兆斌还将片名改名为《十月围城》。这部电影上映于2009年，但早在1999年就已经开始筹拍。《十拍狂魔》导演陈德森耗资四千三百万，花费一年时间，在上海松江影视基地一比一复原了1905年的香港中环，现在成了不少民国剧的取景地。导演对场景的要求极高，其他方面更是要求面面俱到，服装道具被反复清洗，故意做旧。光是符合时代背景的老照片就搜集了超过五万张。剧组还请到了《加勒比海盗》的化妆团队。当年在电影院里守着观影的观众，估计没几个能靠脸认出饰演孙中山的演员，竟然是张涵予。十月围城的演员阵容堪称炸裂，包含了九位影帝、一位影后，而且好钢都用在了刀口上。吴军第一次演轻装戏，第一次演反派角色，第一次在大荧幕上把自己剃成了卤蛋。一向爱干净的黎明，为了演好乞丐，不惜自毁形象，在身上抹蜂蜜和臭豆腐。罗一白沐浴更衣之前，大家能看出他是黎明吗？为了淡化谢霆锋的帅气，导演给他饰演的阿四加上了被开山刀砍伤过的经历，画上特效妆的谢霆锋终于展露出被英俊相貌掩盖,盖的精湛演技，赢得了第二十九届香港电影金像奖的最佳男配。《十月围城》在这届金像奖共得到高达十八项提名，并都赢得了包括最佳电影在内的八项大奖，能够获得行业和公众的肯定，不光归功于胡尔道和演技，还有新颖的讲故事的手法。导演想向观众传达形而上的革命信仰，乱世中的小人物贩夫走卒用生命去保护一个陌生的革命者。凯内博能光喊两句革命口号，所以编剧采用了类似水一罗汉群汇碎时的开篇，主线推进符合英雄之旅的流程。在创作时，编剧又为每个人物找到了来自世俗的合理动机，有的为了报仇，有的为了报恩，更可信也更接地气。他们牺牲时也更加令人动容。就连反派严孝国都有逻辑自洽的人生哲学，让人实在恨不起来。追爱围城中确实存在不合理的情节设定，例如严孝国为何不早点出马？如果在辅仁学社的举手是他，想必孙中山根本活不到和替身交换的时候。李崇光抽到替身签，这样的安排是否太过刻意？最后的晚餐弗 l 格利的飞起，会不会有些出戏？被捅成落窟的王复明，哪来的撼动牌楼的力气？非洲人的体质不能一概而论，但抽了十几年大烟的武状元还能以一敌百，算不算医学奇迹？如果这都不算，那不会武功的阿四，男主严孝国是否全凭毅力？所以，我个人更倾向于把《十月围城》看作一部略带传奇史诗性质的献礼片。它半真半假，说它假，片中大部分轶事，哪怕有详尽的生平，其实也都是虚构的；甚至连保护孙文的主线情节都是假的。孙中山确实来过香港，但清政府并没有对其进行刺杀行动。说他真，每一个人物都有血有肉，他们救亡图存的精神是真，小人物投身时代浪潮的飞蛾扑火是真，留给观众的感动也是真。他在二零零九年为其他主旋律献礼片提供了一种全新的叙事思路。庄文希望能有更多像《十月围城》这样的电影，没有浓厚的说教意味，而是微观雕刻小人物的生活，通过他们的身体旅行和荡气回肠的世界打动观众，启发观众思考。好了，今天就说到这里，感谢大家看到这里。如果你也喜欢这部电影，别忘了把这期视频分享给你的朋友。咱们下期再见，拜了个拜。